0: Меня всегда дравило вот это ощущение того, что ты можешь это сделать. И сейчас я считаю, что людям, которые хотят вот это почувствовать, да, вот это вот получение результата, это самый простой вариант сделать это через спорт. То есть вот это, как бы вот это ощущение я его везде сейчас могу получать в любом деле, в карьере, даже в театре, даже да, в работе там над ролью. То есть ощущение проделанной работы и получение результата. Попробуйте начать с бега, и просто вы подсядете как на иглу на это.
1: Подкаст «Гибкий ЗОЖ», очередной выпуск, и с вами, конечно же, его автор и ведущий Антон Хоменко. Сразу вам скажу, чтобы потом не забыть, ссылка в описании на телеграм-канал нашего подкаста. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ну и сегодня вы, конечно, уже прочитали в описании выпуска, с кем я сегодня буду говорить, кто будет сегодняшний гостей, но я еще немного подержу паузу, потому что сегодня разговора еще не было, это я заранее прям так говорю, Будет очень интересный разговор и очень разносторонний не только пробег и спорт. Наташа Ставрова сегодня у меня в гостях, основатель бегового клуба. «Бегаешь, как девчонка». Наташа, привет.
0: Всем большой привет, привет.
1: Слушай, начать хотел бы вообще не со спорта, бега. Я знаю, что ты учишься даже не на курсах актерского мастерства, это что-то такое более крутое, да, на актерском факультете. Расскажи, пожалуйста, вот про вот эту часть своей жизни, как тебя вообще туда занесло.
0: Я играю в театре и учусь в актерской школе. И учусь на сценариста в школе «Свободное кино». Вчера сдала свой первый Драфт. Меня занесло туда. Я не могу, у меня нет ответа, правда. Это не какая-то специальная там, там, детская мечта, что ты вот не мог это сделать никогда. Сейчас решил, что можешь сделать. Нет, просто это ощущение того, что я хочу именно сделать это, играть и научиться играть, поэтому здесь нет, правда, каких-то секретов, откуда это берется.
1: Ты всегда об этом, ну, каждая девочка мечтает быть либо принцессой, либо актрисой. <с> вот ты выбрала второй вариант.
0: Представляете, я когда закончила профессиональный спорт, и я даже не знала, что актеры учатся в вузах, клянусь. Я не знала, что это такая большая профессия, что нужно учиться. Поэтому я и даже не, не думала об этом в детстве. В детстве я мечтала стать олимпийской чемпионкой. И я не знала, что есть актеры, что есть актрисы, они должны учиться. Это не было моей мечтой, когда вот, два года назад я просто поняла, что хочу играть в кино. И пошла учиться.
1: Как это пришло к тебе в голову? То есть, ну, я понимаю, когда человеку... Мы не будем говорить про твой возраст тактично, <связано> но понимаешь, когда в 20, там, в 25 лет человек решает круто повернуть свою жизнь, ну, конечно, это не поздно сделать в любом возрасте, но вот ты просто сидела, ну, грубо говоря, на кухне, пила чай, и тут ты раз, а почему бы мне не стать актрисой?
0: Нет, я снималась в рекламе, в спортивной рекламе, и я просто почувствовала, как это классно делать что-то большой командой. И я поняла, что мне нравится исполнять чужие задумки, мне нравится исполнять какие-то сложные там вещи, да, физические вещи, именно для команды, для какой-то идеи большой. Я просто это почувствовала вот именно телом. Мне понравилось быть под ту сторону камеры и если очень грубо исполнять все указания режиссера.
1: Ты сказала, что ты играешь в театре, то есть тебя реально можно увидеть в каких-то ролях, если купить билет, ну и, соответственно, прийти в театр. Расскажи о постановках, в которых ты принимаешь участие, и в каком театре, куда могут люди прийти, чтобы на тебя посмотреть.
0: Я реально играю в театре. Как я написала первый раз своей сестре, она чемпионка России по бегу, мы с ним вместе начинали спортивные карьеры свои, я ей написала, Катя, представляешь, я играю в театре. Она мне ответила, конечно, ты же мертвого поднимешь. Конечно, ты добилась своего. Я играю в театре «Наш» в городе Екатеринбург в постановке Ивана Варапаева. Я думаю, что многие знают этого драматурга. Гениальный человек. Называется «Иранская конференция». И в конце июня у нас выходит новый спектакль. Он называется «Пьяные». Там все пьяные. Вот
1: в двух спектаклях. Прямо по-настоящему?
0: Да, на сцене все по-настоящему.
1: Ничего все себе. По
0: Нет, мы, конечно, не пьем. Как ребята Брэд Питт в бойцовском клубе, может быть, знаете, там сцена, где они а, в гольф играли, в заброшенном там, в своем доме, они там пьяные, а они на самом деле там пьяные. То есть они а, не подключали свою профессиональную деятельность, они просто напились и сняли эту сцену.
1: Ну, как в гольф. Они просто круто. А ну да, по мечам да, да, да. и попадали да, в стекла это... соседних домов.
0: Ну, да, банки какие-то разбивали. Вот они там, на самом деле, пьяные.
1: Не, на самом деле, да, крутой фильм. А кто тебя вдохновляет? Вот ты смотришь, например, в кино или в театре на какого-нибудь актера или актрису и думаешь, он ну, восхищаешься, грубо говоря, его деятельностью, его работой. А вот есть ли такие у тебя любимчики, фавориты?
0: Да, я восхищена Хакином Фениксом. Я просто восхищена его игрой, его телом, как он может его подчинять игре, подчинять другим персонажам. Гениальный человек, актер и Леди Гага. Я думаю, что она очень талантливая и тоже гениальная именно актриса. И я знаю, что они уже сняли новую, нового Джокера. Они там будут играть вдвоем, вот, что этот фильм.
1: Ну, он выйдет в конце 2024 года, ну, через да, полтора года да, приблизительно. Да, вот да. тогда мы и увидим. Ну, да, Леди Гагу мы уже видели не так давно в роли актрисы. Как фильм-то назывался? «Звезда а, родилась».
0: Да, и потом она снялась в «Гуччи», да. да, «Дом Гуччи».
1: Дом да, Гуччи назывался фильм, ну, честно говоря, не очень мне понравился, я думаю, что тебе тоже. И <сёк> что касается Хакина Феникса, то я тебя поздравляю, целый фейерверк фильмов с его участием, ну, как минимум три в этом году э, выходит Наполеон, <сёк> и потом еще что-то Жизнь Бо или что-то в этом роде.
0: Крутой, крутой. А Мэтью Макконахи тоже, я знаю, что он, во-первых, много бегает, что любую проблему он решает тем, что он уезжает и Бегает. Ну, сейчас очень, очень так грубо сказала. Ну да, он достаточно много бегает и находит в этом именно такие творческие решения не просто спорт для него.
1: Ну, здесь я его прекрасно понимаю, потому что я <смех> практически каждую пробежку <смех> это, в первую очередь, такая задача, то есть ментальная, как-то разгрузиться, ну и, возможно, придется какая-то идея сама по себе, даже когда я ничего не слушаю, ни музыку, ни подкаст какой-то, ни книгу во время пробежки. Всегда куча мыслей лезет в голову, ну и часть из них действительно оказываются здравыми. А, так, Хакин Феникс, Мэтти МакКонахи. Есть еще кто
0: Скарлет Йоханссон Классная очень, Даня Воробьев он сейчас так активно очень снимается Классный вообще уважаю псих, и Леонардо Ди Каприо. Какие-то они просто выдающиеся. Я считаю, что ребята я знаю, что они именно очень много работают над собой, как актеры.
1: Ну, вот из пятерки трое обладателей одного актерского «Оскара». Последним из них как раз Хакин Феникс получил за роль Джокера, ну вот в первом фильме. Второй, как мы уже сказали, выйдет в следующем году. Леди Гага там сыграла Харли Квин. Ну, посмотрим, да, что получится из этого всего. Ну, точнее, что уже получилось. Осталось дождаться. Ну, как бы, а пока мы ждем, идет постпродакшн картины. У тебя была мечта стать олимпийской чемпионкой. Ты да. не стала олимпийской чемпионкой, к сожалению или к счастью, не знаю, но ты стала чемпионкой ну практически всего, до чего могла дотянуться насколько мне известно. Ты выигрывала да. множество стартов. Расскажи, как в твоей жизни появился спорт, бег в частности, и как ты достигла тех результатов, которых достигла?
0: Бег появился благодаря тому, что я очень любила поесть в детстве. То есть я прям любила еду, любила есть, есть, есть. И занималась каратэ. Моя сестра занималась легкой атлетикой, талантливая, бегунья. И когда у нее были сборы, она пришла домой и говорит, представляешь, мы сегодня э, сначала бегали, а потом ели трубочки с заварным кремом. Это как, как это? Почему это? Что это значит? Это что такое? Это называется тренировочные сборы. Мы два раза тренируемся и ходим, обедаем, и там вот такие у нас есть десерты. Я маме говорю, мам, можно меня в бег как-то перевести из карате? Я тоже хочу трубочки. И мы начали с ней вместе тренироваться. Я перешла в ее группу, я перешла к ее тренеру, и мы стали заниматься барьерами. У меня очень невысокий рост, у сестры очень высокий рост. И для меня это был такой супер вызов именно начинать с барьерного бега. То есть ты когда бежишь, и у тебя 10 барьеров на дорожке стоит, и ты должен их как бы ну, не перепрыгнуть, а именно пройти. Да? Так, пройти, не теряя скорости, а наоборот. И вот для меня это был первый вызов, когда я с ним справилась, когда я правда поняла, что вообще не имеет значения, какой у тебя рост, сколько тебе там условно лет. Имеет значение только, хочешь ты этого или нет. Когда я поняла, что я могу, я реально могу сделать то, что мне как будто бы недоступно, я получила вот этот кайф достижения, результата. И меня это сильно задрайвило, конечно, я продолжила именно в беге продолжила в барьерах, потом переходила на разные другие дистанции и вот выигрывала чемпионаты уже на гладком беге. Но меня всегда дравило вот это ощущение того, что ты можешь это сделать. И сейчас я считаю, что людям, которые хотят вот это почувствовать, да, вот это вот, получение результата, это самый простой вариант сделать это через спорт. То есть вот этот, как бы вот это ощущение, я его везде сейчас могу получать в любом деле, в карьере, даже в театре, даже да, в работе там, над ролью. То есть ощущение проделанной работы и получения результата. Попробуйте начать с бега, и просто вы подсядете как на иглу на это. У вас не будет вообще никогда больше вопросов в мотивации, потому что вы будете сидеть на игле вот этого удовлетворения от своих действий. Вот так скажу. Все, я стала 25 лет я занималась, была в сборной. То есть меня на самом деле вот очень это вставляло. Тебя вставляет, ты вставляешься. Ты делаешь и тебя это драйвит. Ты делаешь и, и тебе помогает это двигаться дальше. То есть физическое действие очень важно было. Для меня и сейчас тоже.
1: Ну, кстати, вот это хорошая мысль, что э, стоит только один раз попробовать побегать, и больше не будет вопросов мотивации. То есть, как мне кажется, что бег, он может либо понравиться, либо не понравиться. По каким-то причинам. Кто выбирает любую сторону, у каждого это его причины свои. Но вот какого-то третьего, серединного варианта, промежуточного, его быть не может, на мой взгляд. А расскажи, пожалуйста, как тебе бег, вот ты вскользь упомянула, помогает в работе в театре и прочей работе, которая связана с актерской деятельностью?
0: Я... Можно сделать такой небольшой э, тизер. Я пишу, написала уже об этом сценарий и хочу снимать фильм. Вот именно ответ на твой вопрос, как мне помогает бег. Сделаю такой спойлер, он мне мешает. В игре, в театре, в кино мне мешает то, что я чемпионка. И об этом я хочу рассказать и снять фильм. То есть не рассказать вот так вот, знаете, мне это мешает, а снять действительно фильм. Поэтому я сейчас не буду рассказывать, потому что это действительно сценарий будущего моего первого фильма. Его можно будет посмотреть на Кинопоиске.
1: Ну, клёво. А когда? Уже известно?
0: Мы будем... Будут съемки летом. Это «Короткий метр». И к концу 2023 года выйдет фильм. Чуть быстрее, чем «Джокер». Можно будет его посмотреть. Поэтому, да, название... название. «Чемпионка» или «Знаменитая». То есть вы можете по названию даже его найти. Еще мы сейчас со сценарной группой выбираем, смотрим название, чтобы это было классно.
1: В Калининграде уже много лет, в конце августа, начале сентября, проходит фестиваль короткометражного кино, который называется «Короче». Если ты успеешь заявиться на него, то это было бы вообще просто супер круто.
0: Круто! Я приеду на этот фестиваль, даже если я не заявлюсь, я хочу приехать и сейчас именно знакомлюсь с ребятами, с, вообще с этим миром кино, потому что это абсолютно разные миры. Они по структуре похожи. Я была на, фестивале, на кинофестивале в прошлом году, и ты четко понимаешь, вот заходит главный тренер, да? Заходит режиссер, они одинаково выглядят, да, даже у них одинаковая подача. То есть, я была на чемпионате мира и смотрела, да, что происходит внутри. То есть, спортсмены это актеры, это однозначно. Если вы хотите как-то проявляться еще, вот с этой точки зрения, можно идти в бег. То есть, это абсолютно такие две. Очень похожие по эпостасии вашего проявления: актерство и спортсменка, да, вот бегунья. Пожалуйста, дальше там продюсеры, да, все это просто главные тренеры заходят. Это видно. И это классно, что как бы системы практически одинаковые, да, но наполнение разное. То есть, вот сейчас я изучаю мир кино, мир бега я знаю, очень хорошо мир спорта с разных сторон и с разных сторон. А, а вот мир кино я изучаю, поэтому я с удовольствием приеду на фестиваль. Короче, даже так вот, если не успею фильм заявить, снять, то просто познакомиться с режиссерами, сценаристами, актерами.
1: Да, приезжает на самом деле очень много звезд, которые просто представляют этот фестиваль, которые сидят в жюри, которые выбирают лучшие фильмы. И очень-очень много на самом деле работ каждый год присылается. Не все они, конечно, проходят в основную программу, но там в течение трех дней, представляешь, просто люди приходят, смотрят короткометражки. Ну, может прийти любой на разных калининградских площадках, в том числе и под открытым небом, ну если погода хорошая.
0: Круто, круто, да. Не знаю, что большой очень конкурс, да.
1: Расскажи, пожалуйста, вот ты упомянула о том, как э, твои спортивные достижения мешают тебе в жизни. Ну, не хотелось бы спрашивать прям вот напрямую, чтобы ты... Ну, потому что это можно будет увидеть в твоем фильме. Но, возможно, это как-то как связано с тем, что э, ты... В, поправь меня, если я ошибусь. Да, просто прокомментируй мое высказывание. Как я это понимаю, я сейчас просто выскажусь, что когда ты пришла в спорт, ты была еще ну, ребенком или подростком, потом ты почувствовала кайф, решила в этом деле развиваться. И уже как бы мотивация трубочек с заварным кремом осталась позади. Мотивация была в чем-то другом. Ты начала выигрывать. И вот этот юношеский максимализм, перфекционизм, возможно, подталкивал тебя не только к тому, чтобы совершенствовать свои какие-то личные результаты. Ну, как знаешь, люди просто ставят личный рекорд. И, ну, в принципе, пофиг. Неважно, что они там в забеге заняли 1238 место. Тебя да, это подталкивало... Ну, как бы... Участь, главное участие, мне кажется, это, ну, так, отговорочка такая. Ну, просто у каждого есть своя цель. У тебя цель была да, каждый раз не... занять первое место. Ну, или как минимум попасть в тройку призеров. Я правильно все понимаю?
0: Да. Если нет цели, то куда мы идем? Тут цель определяет движение. И цель задает смысл всему. Это факт.
1: вот И Там... чем тебе это мешало дальше в жизни?
0: А тем, что... В игре так не работает. В игре нельзя взять мертвой хваткой то, что ты хочешь. Там вот как зеркало противоположные инструменты действуют. И я это поняла и для жизни тоже. То есть нам по большому счету нужно сдаться миру. Нужно довериться миру, довериться пространству, в котором мы находимся. Нельзя его душить. Это очень сильно тебе мешает, тебе же и мешает. Как в фильме, когда помнишь, он Черный лебедь, про балерину фильм, когда она была в своей гримерке и к ней заходит тренер, да, преподаватель ее, а у нее уже начались вот эти вот все галлюцинации перед выступлением, и он ей сказал суперкрутую фразу, он ей сказал, что есть только один человек, который может тебе помешать, и этот человек ты. То есть в жизни все то же самое, мы сами себе очень сильно мешаем вот этим вот желанием, желанием быть сам. Натали, на Портман,
1: Портман, Нат, Натали Портман, режиссер Даррен Ароновски, ну и Оскар Натали Портман за лучшую женскую роль, по-моему, а какой год-то это был, 2010 или 2009? А, 2012 Тогда еще Жан Дюжарден получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Артист». Артист стал лучшим фильмом, а Натали Портман стала лучшей актрисой. В принципе, все, больше ничего не помню, кто тогда что получал. А, так, хорошо.
0: Да, Но, мы есть, мешаем сам себе.
1: Не обязательно быть первым, чтобы быть эффективным.
0: Это нужно обдумать.
1: <с> так, хорошо, обдумала, говори
0: Не обязательно быть первым, чтобы быть эффективным Для себя обязательно Обязательно быть первым, чтобы быть эффективным Наверное, не знаю, честно Во мне борются до сих пор два вот этих вот э, бога, да? черные бог и белый лебедь ц... Бог целеустремленности и бог расслабления И принятия, и отказа от борьбы Они постоянно в сражении
1: Ну вот я считаю так Перед тем, как мы перейдем к разговору о твоем беговом клубе «Бегаешь как девчонка», я у себя один, значит, я первый.
0: Да, да, да.
1: Ну, да. как бы и последний тоже. Но не будем о грустном. «Беговой клуб. Бегаешь как девчонка». Расскажи, как пришла идея, как он появился и почему. Ну, провокационный вопросик. Почему такой сексистский клуб?
0: Он не сексистский. <смех> <смех> Можно мы к вам, да, придем? Потому что я просто почувствовала вот это желание объединиться. Это произошло два года назад. Сейчас уже у нас другие. На самом деле в пространстве такие настроения. Но объединение, оно всегда может стоять на первом месте объединения. И я... Я не придумывала название, его придумала моя подруга, которая никогда не бегает и никогда не планирует бегать. Мы просто общались. Так как я знаю все про женскую физиологию, я знаю все про бег, я решила это соединить. И получился просто обалденный матч, получился самый большой в России женский беговой клуб, популярный. И, конечно, вот эта вот атмосфера того, что бег это... Это что-то большее, да, чем просто спорт, она есть на каждой пробежке, она есть на каждом в нашей встрече с девушками. Я думаю, что вот в этом успех, и я думаю, что это и это, именно это и помогает девушкам познать себя. Потому что бег правда дает возможность открыться миру, то есть быть здесь и сейчас, быть в состоянии воспринимать, а не в состоянии, когда ты. Как бы, Отдаешь, да. Ты воспринимаешь, когда бежишь. Принимаешь. С чего
1: все началось? Понятно, ты придумала вместе со своими подругами э, в, ну, в составе какой-то команды появилась идея. С чего ты начала? То есть дала объявление в газете или в интернете «Приходите на пробежки туда-то, туда-то». В субботу там, например, в 10.00. Или как?
0: Алло, мы ищем таланты. Я объявила о открытии бегового клуба и нас поддержали СМИ, одно СМИ в Екатеринбурге. И когда вышла эта новость, все остальные СМИ, включая CGTN, это китайское телевидение, включая канал Россия, все такие, вау, это что такое. А когда они видели, что нас на обычной пробежке 400 девушек, они еще больше по получили такой, как бы, интерес да, узнать, почему так, что это значит. И благодаря вот... Я думаю, что благодаря именно вот этой энергии, которую мы туда заложили, она как бы и позволила нам, правда, без единого, так скажем, напряжения какого-то, да, рассказать про клуб в Екатеринбурге. И дальше уже в Петербурге. И вот сейчас мы открываемся в Москве. То есть, да, люди рассказывали, девушки приводили подруг, подруга, еще подругу. И так вот клуб стал популярным. Плюс э, мои, мои, мои миллионы рублей вложенных в, именно в создание бренда, в создание идеи, в тренерский состав, в, в, во многое, во многое, что нужно было вложить. И когда меня спрашивают, как открыть популярный клуб, что для этого нужно, я хочу вас, может быть, расстроить или наоборот вдохновить. Я хочу сказать, что недостаточно крутой идеи и недостаточно вашей энергии. Нужны деньги для того, чтобы развиваться, развивать клуб. Нужно вкладывать. Деньги – это тоже энергия. Нужно вкладывать и эту энергию, и энергию смыслов, энергию других людей, которые приходят в ваш клуб. И, конечно, тут все, когда совмещается, получается хорошо.
1: Что получает девушка, вступая в клуб? Ну, это, наверное, второй вопрос. А первый – как у нее выступить? Ну, просто я эти вопросы поменял местами, потому что, наверное, ответ на вопрос, как вступить в клуб «Бегаешь, как девчонка», он как-то попроще. Просто прийти, как обычно говорят, на тренировку, попробовать, если понравится, то приходи. Я, кажется, за тебя ответил.
0: Да, можно просто прийти на пробежку в Екатеринбурге, в Москве или в Санкт-Петербурге в субботу. Каждую субботу вы в любом из этих городов можете прийти, и начать пробежку вместе с нами. У нас большое количество тренеров, самих участниц, и вы никогда не останетесь без внимания, потому что есть девушки, которые бегут с более медленным темпом, есть девушки, которые бегут чуть больше километров или чуть меньше. То есть это всегда возможность выбрать то, что ты хочешь именно сейчас. Я честно я длинный бег просто, у меня в голове сейчас не укладывается, как я пробежала марафон 42 километра, 195 метров. Я даже не понимаю вообще зачем. Ну, то есть понимаю, но для меня это дико. И когда я бегу сейчас 4-3 километра, я счастлива, я понимаю, что это то, что нужно. Поэтому вы можете выбрать любую дистанцию, любой темп и прийти на пробежку в субботу в любой город и просто попробовать.
1: Нужно ли как-то заранее регистрироваться, как, например, на Парк Ран? Или можно просто прийти в спортивной форме, в спортивной обуви, сказать «Привет, вот я». Можно ли мне пробежать с вами?
0: Регистрироваться не нужно. Нужно просто прийти и начать пробежку. У нас есть специальные мероприятия, которые тоже бесплатные но на них требуется регистрация. Например, это открытие бегового сезона, день рождения клуба, вечерний забег, музыкальный забег. То есть мы делаем тематические пробежки, и на них нужна регистрация, потому что на них мы дарим девушкам подарки от партнеров и как бы выбираем среди участниц, поэтому мы их регистрируем. А так, нет, регистрация не нужна, просто приходите и начинайте пробежку. Можно переодеться, можно оставить вещи, и потом мы все вместе обычно завтракаем, пьем. Чай, кофе. Общаемся.
1: Что происходит в остальные дни, помимо суббот? Ты говоришь, что в клубе есть профессиональные тренеры, то есть проходят тренировки, на которые можно проходить. Вот меня интересует вопрос, ну, естественно, что это все не бесплатно для участниц. Есть ли какие-то абонементы, сколько за это нужно платить и что за это получают люди? В ну, там пробежки
0: вот потом ну, есть... все пробежки бесплатные и у нас есть онлайн-курс тренировок то есть вы можете из любого города из любой страны начать тренировки вместе с нами в онлайн пространстве это специальная платформа это специальные программы тренировок под разные цели под разные задачи девушка сама уже выбирает что она хочет сделать какой она хочет получить результат да? может быть там пробежка в 5 километров или она хочет снизить вес с помощью бега с помощью наших знаний по диетологии поэтому это онлайн пространство, и мы тренируемся все вместе там.
1: Я вот буквально вчера вернулся из командировки. Я был на семинаре на одном, который для нас устраивали, ну, для журналистов. Я журналист, если ты не знала, если вы не знали, дорогие мои слушатели, хотя, наверное, те, кто слушает меня с самого начала, знают уже меня не хуже, чем я сам. И там выступал один очень крутой спикер, который рассказывал про медиа тренды, которые вот в последние год-два, ну, после пандемии, то есть уже где-то, наверное, два-три года работают в России. И знаешь, он сказал еще одну вещь, что сейчас очень заходит контент и вообще движухи, которые устраиваются исключительно женщинами и для женщин. То есть я когда говорил про сексизм, я, конечно же, пошутил, вот, но э, вот в том, что твой беговой клуб «Бегаешь, как девчонка» популярен, это вот э, ты как раз два года назад его создала, пришла эта идея, э, появился этот клуб, он в тренде. Поэтому и неизвестно причем, когда этот тренд закончится. Вот это не хайп уже, потому что, ну, хайп — это достаточно короткое такое событие. Это тренд, и нет никакого горизонта, где вот перед которым было бы видно, что вот там конец. То есть сейчас очень много всякого женского, там, наверное, на слуху женский стендап, да, хотя казалось бы, да, какой смысл делить да. стендап на женское да. и мужской, потому что шутят и те и другие, и ну, даже нет смысла обсуждать, у кого лучше или хуже получается, у девчонок или у мальчишек. Вот, и точно так же здесь. То есть, я не знаю, повезло тебе или нет, но, скорее всего, ты не думала о том, что, типа, о, сейчас в тренде все, что делают женщины для женщин, сделай я свой беговой клуб. У тебя просто в нужное время, в нужном месте пришла в голову вот эта идея – это, на самом деле, очень клево, когда вот не только твои, знаешь, какие-то усилия играют роль, что ты прилагаешь, ты делаешь много работы, собираешь людей, вкладываешь деньги, договариваешься с партнерами, с какими-то спонсорами. А еще есть такой элемент удачи, что ты просто оказалась там, где должна была оказаться в этот момент. Потому что, ну, многие, на самом деле, вкладывают кучу денег в разные проекты, а они почему-то... Не выстреливают.
0: Ты знаешь, я абсолютно с тобой согласна. Это действительно тренд, и его можно было почувствовать еще вот два, три, четыре года назад. Это все как бы в пространстве есть. И они тренды, они в пространстве. И вот как раз чтобы доставать эти тренды. Вы можете начать бегать. Просто понимаете, тренды они не в головах у людей, они реально в пространстве. Когда ты начинаешь пробежку, тебе просто из этого пространства все приходит и берите, берите. Вот сейчас, да, можно бег так использовать. И он всегда, кстати, так работал. Он из пространства берет идеи и тебе приносит а не ты где-то в голове там придумала и все. Я правда могу сказать, что я это как бы не то, что придумала, а мне это, я это чувствовала, я это почувствовала на пробежке. И
1: знаешь, вот для многих людей вот твои слова, которые ты сейчас говорила, что идеи в пространстве, нужно их там только взять, это звучит очень тупо, но это так и есть, потому что даже идея моего вот этого подкаста пришла ко мне во время пробежки. Я тогда не был особо, там, знаешь, супер каким-то успешным или опытным бегуном. Я и сейчас не супер успешный и опытный бегун, если я таким не считаю. Вот я бегаю для того, чтобы, ну... Естественно, быть красивым, ну и как-то голову разгрузить и, может быть, увидеть, потому что прежде чем из пространства взять идею, ее там нужно увидеть, и во время пробежек действительно очень много идей приходит, как я сегодня даже уже говорил, и когда я начинал бегать, я очень много всего не понимал. Я знал, я видел этих людей, которые тоже вместе со мной выходили на пробежки. Кстати, мы записываем этот выпуск 7 апреля 2023 года. Вчера я только сейчас об этом подумал, было ровно три года, как я дисциплинированно, постоянно бегаю, ну, там почти без больших перерывов. Я молодец. Ты
0: молодец. Поздравляю. Это круто. Спасибо круто большое.
1: Вот. И я видел людей, которые, ну, тоже видно, что они новички. Даже для новичков всегда видно, что вот тоже новичок. Ну, слава богу, не я один такой лошар. Вот. И я понимал, что есть люди, которые тоже хотят разобраться в том, как бегать, как заниматься Спортом, как вести здоровый образ жизни, но просто они либо боятся спросить, либо не знают, где это узнать. И я думаю, сделаю подкаст про это. Я тогда вообще, знаешь, не интересовался. Может быть, есть уже куча таких других подкастов? Да мне пофиг, если честно, было. Я сделаю просто по-своему. И вот ну, делаю уже какое-то время. И спасибо таким людям, как ты, опытным спортсменам, тренерам, которые приходят ко мне в гости, да и даже не только опытным, а таким же вот новичкам. Я тоже приглашал несколько ребят, которые не так давно бегают, это тоже опыт. То есть, ну... Человек приходит, рассказывает о своем опыте, и кто-то, возможно, yeah. да. А про кино почему нет? Кстати, кино, книги, культура, да, это все связано с бегом. Потому что ты бежишь, ты слушаешь музыку, например. Это культура, да. Ты слушаешь подкаст. но это тоже какая-то культура, какие-то новые знания, если, ну или что-то смешное, какое-то развлекательное, может быть, какой-то контент. Вот. Кино, конечно, во время пробежки сложнее смотреть, я думаю. Но аудиокнигу почему можно тоже почитать, точнее, Слушать, да. да, это тоже ну разно. То есть, бег это такое разностороннее явление, которое тебя самого делает разносторонним.
0: И мне очень понравилось, когда мы делали, писали еще сценарий для фильма про бег. Девушка написала, когда я бегу. «Мне кажется, что сквозь меня пролетают птицы». То есть она настолько растворяется вот в, вообще во всем она настолько становится, видимо, свободной и открытой, что ну, это круто. И это состояние, его действительно можно почувствовать. Не на словах, а вот прям взять, выйти на пробежку и поймать вот это вот чувство свободы какой-то невероятной магии, правда.
1: Давай вернемся с небес на землю, точнее, в Екатеринбург в 20 мая. Расскажи, что будет в этот день. Сразу скажу, забег. Как можно За принять бег. в нем участие, куда идти, по какой ссылке проходить. Ссылка есть в описании этого выпуска. <смех> Можно пройти по ней вот, и там узнать всю информацию. Но сейчас Наташа, расскажи, пожалуйста, сама, что будет 20 числа.
0: 20 мая будет забег ⁇ Бегаешь как девчонка ⁇ Будет проходить в самом центре города, в пространстве Ельцин-центра. Может быть, вы знаете, кто в Екатеринбурге точно знают. Это забег со смыслом. Как бы это ни звучало, может быть, не совсем понятно, но в прошлом году мы делали специальные номера, где девушки писали свою мечту. Там не было вот этих цифр 305-я, 308 Там был, был номер «Бегаешь, как девчонка», и внутри спрятана мечта каждой девушки, она с ней бежала. И когда она прибегала на финиш, она получала металл в виде ключа, то есть это вот такой ключ к себе, и, конечно, это было потрясающее именно по энергетике события, по вот этой об общей какой-то силе, общей силе девушек, общей силе вообще всего пространства бега, мечты, да. И в этом году мы делаем забег, также посвященный девушкам, их мечтам, их силе, их красоте, будет. Чуть-чуть другая, так скажем, с мечтой связанная технически, да, как мы это сделаем, я пока рассказать не могу, потому что это будет именно для участников этим сюрпризом классным. И каждая участница получала большой бокс, там были спортивные всевозможные товары, классные от наших партнеров была косметика, были витамины. Это был самый большой бокс в истории mm -hmm. беговых событий в России, правда. Потому что очень как-то... Очень большой интерес вызывают девушки, которые бегут и которые мотивируют других девушек. То есть они уже сами вдохновляют других. И поэтому партнеры они с таким огромным удовольствием собирали этот большой бокс, что он получился на космическую сумму. И каждая девушка получила его в подарок. В этом году он тоже будет. А что самое классное, в этом году можно пробежать онлайн то есть вы сможете пробежать дистанцию 3, 5 или 10 километров в своем городе. Мы подскажем, как это сделать. И как только вы пробегаете, мы вам высылаем этот большой бокс спортивных всевозможных подарков и медаль. Медаль тоже будет новая и новая особое и со смыслом.
1: Так что участвуйте э, в забеге, бегаешь как девчонка, либо в Екатеринбурге 20 мая, либо онлайн. Ну, там же какой-то промежуток времени дается, не обязательно прям 20 мая пробежать.
0: Да, не обязательно 20 вы сможете еще неделю после 20 сделать пробежку прислать нам скрин вашей пробежки и сделать это вместе 20 мая просто понимая что сейчас тысячу девушек вышли на пробежку и мы все равно в одном в одном пространстве несмотря на то что в прошлом году девушки бежали в в Голландии, например. Бежали в разных даже частях мира.
1: Да, ну и на всякий случай напомним, что участие в этом забеге могут принять только девушки, женщины. Вот мужчинам, а мальчикам, парням вход воспрещен, ну, только если в качестве болельщиков. Да, почему бы
0: и нет? Да, да, было много достаточно ребят, которые поддерживали девушек в прошлом году и дарили им цветы на финише и дарили медали на финише тоже всем девушкам ребята поздравляли девушек.
1: Ну, это просто красота. Наташа, спасибо тебе большое. Наташа Ставрова, основатель бегового клуба «Бегаешь как девчонка», была сегодня в гостях в очередном выпуске подкаста «Гибкий ЗОЖ». Ссылка на регистрацию на забег 20 мая «Бегаешь, как девчонка» будет в описании. Но для этого ты мне должна ее прислать в телегу. Да, сейчас. Там в любое время, в принципе, не обязательно прям сейчас это делать. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Гибкий ЗОЖ». Ссылка тоже в описании. Ставьте обязательно лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах или в любом другом сервисе, где вы э, нас слушаете. Наташа, спасибо тебе большое. Удачи тебе во всем и в спорте, и в твоей актерской карьере, ну и вообще в жизни в целом.
0: Спасибо большое. Спасибо огромное.